0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer sju. Med mig, Per Jonasson, och min far. Bo Jonasson. Eh, idag ska vi prata om en klart intressant mm. fråga, nämligen Går det att kombinera i ett skogsbruk hög lönsamhet, hög biologisk mångfald och höga sociala värden? Den frågan ska vi diskera idag. Och till vår hjälp har vi en mycket kompetent gäst inbjuden också, nämligen Jonas Kling. Välkommen Jonas! Tack! Du kan väl börja med att presentera dig själv och din bakgrund.
1: Ja, som sagt, Jonas Kling heter jag. Har ett, jag är uppväxt med skogsbruk och kommer från skogsbrukande familj. Så att, Det har nämnts tidigare här, att det här yrket har en tendens att gå i arv Och jag är drabbad av det också kan man mm. säga ja. Jag bestämde mig ganska tidigt för att jobba med skog och skogsbruk Och det var när jag var i yngre tonåren när jag följde med pappa på, på de här skogvaktajakterna Som de hade då när han var skogsförvaltare på Billerud och när jag såg de här skogvakterna som stod där. Då var jag lite imponerad av de här gubbarna. Och tänkte att så där vill jag bli när jag blir stor. Ja, ja det är bra. Så jag bestämde mig ganska tidigt för att, att jag ville jobba med skogsbruk.
0: Ja, ja Äm... så du uppstod tidigt. Intresse för skog och skogsskötsel.
1: <hör> ja, det gjorde det. Och, och det som kanske var lite speciellt för min del det var att jag har kombinerat det här med ett ganska jag, jag är väldigt jag har ett rejält naturintresse va? ja jag var då på den här tiden det utspelades på 80-talet och även aktiv i fältbiologerna. Ja. och eh, det här kunde jag kombinera då, och det var också en av anledningarna att jag valde skog som min arbetsplats var. det var det genuina naturintresset mm. för, för djur och natur och, och, och upptäcka Platser i skogen som ingen annan hade varit på. Mm. Och, och hittade det där fiskhuset bot som låg långt, långt in i skogen, eller vad nu kan ha varit. Va? Så att det har, jag tillbringar en stor del av min uppväxt i, i skogen. Va?
0: Jag vill minnas att alltså just, just fåglar var lite grann din specialitet. Du och jag är ju kusiner också, det nämnde jag inte. Utan...
1: Ja, fåglar är mm. ju en tacksamt och Det är många som ägnar sig åt fågelskådning. Så att där hittar man många gelikar och sådär. Så Hur
0: många har du på listan då?
1: Nej det vet jag inte, det är inte särskilt många, jag är ingen, ingen artjägare Nej, på det okay. viset Utan jag är mer harvar i, i bargskogen och där <laughs> blir det blir inte så många arter Då får man åka mer regelbundet till Öland och Gotland om man ska ha, fylla sina ha artlistor ja. Men för att återkomma till det här så, så, och det här var inte helt okontroversiellt Att jag var, var aktiv i fältbiologerna. Minns jag att det här var en, en fråga som min far fick hantera <skratt> lite grann i, i, i olika situationer. Även om han aldrig har, har sagt det till mig. Men, men ja, har ja. jag har förstått det i, i senare tillfällen. Okay. Har det har varit. Va? Ja, ja. Eh, men jag utbildade mig så småningom efter att ha varit runt som alla gjorde på den tiden. Med, med skogsarbete. Både skogsvårdsarbete men även som skogsarbetare. Under ett antal år så hamnade jag så småningom på skogsmästarskolan.
0: I Skinskatteberg? I
1: Skinskatteberg. Och mm. det här var, utexaminerades då i samband med den här finanskrisen som var på 90-talet. Ja. Finanskrisen sammanföll med rationaliseringen i skogsbruket så till vid att gallringen mekaniserades så man fick ett överskott på, på skogstjänstemän. Så mm. att det fanns under flera års tid inte ett jobb att uppbringa i, i, i skogen eller jobb Så att jag var, hade svårt att få jobb då när jag ja. trots min ganska gedigna bakgrund. Jag fick ingen jobb helt jag var arbetslös. Va? Ja, ja. Men då då, då till min smala lycka så, så, så fick jag ju nytta av de här fältbiologiska kunskaperna. För samman med det här drog man igång det som kallas för nyckelbiotopsinventeringen. Ja. Och då ringde jag till, till det här ansvariga på skogsstyrelsen och sa att jag, jag kan göra de här nyckel. Jag vet hur man gör. Mm. Eh, jag kan börja imorgon och, och göra en provinventering. Ja. Eh, och, han, och jag för mig var... För honom vart ju det här en, en, en liten, utav en räddning. För det här var ju ett problem för honom. Det är ju inte manskap som klarar av det här. Nej. så Okej, okay, du får prova en månad, sa han. Så att. Och på den vägen är det.
0: All
1: right. eh, så att det var så jag fick mitt första eh, tjänstemannajobb inom skogen. Det var som och på, sen, på Skogsstyrelsen då? På Skogsforsstyrelsen som det hette på den tiden.
0: Ja, i, i, här, här i Lindesberg. Här i
1: Lindesberg, ja. Mm. Eh, och... Eh, jag visade vad jag gick för och fick förnyat förtroende. Och sen så har det där rullat på på Skogsvårdsstyrelsen. Så jag har inventerat ganska mycket nyckelbiotoper. Jag var med från början och jag förstår metodiken och så vidare. Ja. Och jag har även jobbat en del på det som den tiden den här med naturvärdesbedömningar och mm. sådana saker. Mm. Men sen så har jag alltid vid sidan av detta haft ett genuint intresse för skogsbruk. Och det här gjorde då att jag så småningom har växlat över till att jobba med skogsbruksfrågor gentemot enskilda skogsägare idag i rollen som vikerköpare åt Billrud Korsnäs. Just det. Och jag har alltid i min bakgrund så har jag alltid varit lite svag för skogsindustrin. Va? Så att jag ja. tycker nog att jag hittade rätt ändå när jag hittade... Tillbaka till skogsindustrin för att det finns en, en dimension i mitt miljöengagemang där också som jag tycker passar bra in eftersom skogsindustrin, alltså jag ser trä, det är ju omvandlad solenergi ja. och som man kan göra en massa bra saker utav mm. och man kan göra förpackningar utav trä eller utav massa va.
0: Och det gör ni mycket på Billerud-Korsnäs. Ja, ja, som Billerud, jag, ja
1: och, och det här materialet ersätter då plast och, och, mm. och plåt och sådana saker. Va? Ja. och det, det, man jobbar alltså med en hållbar utveckling handlar det om. Va? Just Så det. Att det är en, en, en ny dimension på, på mitt miljöengagemang som jag sympatiserar väldigt mm. mycket med. Och, och brinner väldigt mycket. Och det inspirerar mig i mitt arbete mm. väldigt mycket. Att det här är någonting som är bra. Mm. Och lika så trä ersätter betong och stål Och, 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 och biobränsle ersätter ja. olja och så vidare va? Så att det är bra liksom hela vägen ja. när vi kommer till skogsindustrin ja. Och det här tycker jag om man, jag vill lyfta fram det ja. Jag tycker det är viktigt ja. i diskussionen som vi ska ha idag
0: Jag tycker alltså du är ju den perfekta gästen här För du personifierar ju den här kombinationen med hög biologisk mångfald och ja. en, en, ett lönsamt skogsbruk. Eftersom du har ett ben i, i båda lägren. Ja. Ja. Från fältbiologerna då, med naturskyddsföreningen. Ja. Och till där, den roll du har idag då på Villerutkorsnäs. För du förvaltar ju ganska mycket skog och bergvikar.
1: Nej, förvaltar gör jag inte. Utan vi, vi, alltså jag har tillsyn. Men framförallt så har jag ju långa. Samarbeten med skogsägare som jag har följt under, under många här år. Vad, där jag har fått vara med och påverka inriktningen på skogsbruket. Ja. Mm. Mm. Så att, um... ja,
0: det är bra, du har en rejäl erfarenhet. Men du, Jonas, då, om vi tar och vad är hög biologisk mångfald för dig? Vad, vad, vad kännetecknas det av som du ser det?
1: Eh, det är ju en, en, en stor fråga och en komplex fråga och eh... I, i, jag funderar lite grann på det här av och till mm. Men i grunden handlar det nog om Om vi nu ska ägna oss åt skogen Om att det finns stabila ekosystem ja. Där det finns då plats för a, a, alla livsformer på ett eller annat sätt Vad som hör till de här ekosystemen och då är det, det på, på, på den platsen naturliga ekosystem som, som bör förekomma. Där det helst inte alltså en barskog ja. eller en lövskog eller vad det nu kan vara. Mm. eller vattenmiljö. Det handlar dels om stabila ekosystem. Det handlar även om väldigt mycket om vård av vatten och mark. Mm. Vatten är en väldigt viktig naturresurs som inte man har satt... Hela dess fulla värde på som jag bedömer det idag. Okay. Det, vi är, och det är helt enkelt för att vi är ju lyckligt lottade i, i Norden. Va? Mm. Med, med, med rent vatten som man ska vara väldigt rädd om. Som
0: ja, ska. det finns ju. Vi, vi är ju. Eh, om, om, pratar, om vi pratar certifiering. Vi nämnde det tidigare innan vi satte igång här. Där har man ju, där står det står ju ganska mycket om det här med skydd mot, mot kantzoner och vatten och, och bäckar. Ja, att man ja. måste ta stor hänsyn till det vid ja. avverkning och dylikt.
1: Man, man jobbar ju väldigt mycket med tekniker idag för att göra detta. Men jag, jag är helt övertygad om att där är man inte framme. Där finns det mer att göra. Ja. Eh, för, för att ha det här som ett, kanske ett mer specifikt exempel. Då, så är ju vattenmiljön, vattnet i sig är ju ett, 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 ett har ett värde, det ska man absolut aldrig någonsin dagtinga med, med när man gör en åtgärd i skogen. Mm. Men sen har vi ju även kopplingen till biologisk mångfald i den skog och den miljö som finns i anslutning till vattendraget där, man, där jag tycker man ska koncentrera sina, sina insatser. Mm. På lång sikt blir det väldigt bra, okay. jag är jag helt övertygad om. Mm. Så vattenmiljön är, är en... en, en en väldigt viktig miljö att ta hänsyn till i, i mm. brukandet av skogen.
0: Ja, ja. något annat som du, som du känner eh, som du vill ta upp?
1: Eh, ja, alltså det är ju mm. eh, vård av mark- och vatten, stabila ekosystem. Men sen, eh, sen är det ju mångfald, alltså, mångfalden av brukande. Va? Du, du är ju alltid från stora naturreservat till... Intensivt skötta skogsfastigheter har vi i våra marker. Mm. Och, den, och, och den mångfalden av olika ägarkategorier och så. Den tror jag också är, är viktig för, för den biologiska mångfalden. För att biologisk mångfald är visserligen det bästa i, i alla världen Det vore ju att man hade en, en urskog i hela Sverige. Mm. Det vore ju det, det mest naturliga. Mm. Men då skulle vi ju inte ha något skogsbruk. Nej. Och alternativet till att vi inte skulle ha något skogsbruk är så otroligt mycket sämre. Mm. Eftersom man gör så mycket bra grejer av den här träden. Va? Ja. Eh, så, så det här måste man ju hitta en, en, en balansgång som är, är sund och som är långsiktigt hållbar. Ja. Vi får inte föröda vårt ekosystem på grund av att vi ska bedriva ett, ett intensivt i skogsbruk. Nej, det, 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 är inte, det är inte acceptabelt. Nej, men det är ju... Och
0: känner du, jag menar du, du jobbar ju ändå för ett stort skogsbruk företag då, alltså bilderutkorsnads. Känner du att det här är det du säger här, det är liksom så, så går snacket även hos, hos er.
1: Ja, och eftersom jag nu är både fältbilåg och skogsbrukare så, så kan jag se mm. Jag kan se viss, vissa, alltså jag, det är vissa saker som jag tycker man svartmålar i skogsbruket lite onödigt ibland. För mina kollegor och nästan alla som jag känner som jobbar med skog. Mm. De har ett genuint naturintresse i botten. Ja. Och det tycker jag man, man måste ha klart för sig när man är, är kritiserar skogsbruket.
0: Ja.
1: Nästan alla som jobbar med det här, de är genuint naturintresserade. Ja. De, de, inför detta måste man ha en nödvändighet.
0: Jag. Ja, jag håller med dig. det finns mycket kunnande och stort engagemang hos ja. de privata skogsägarna som inte riktigt kommer fram i debatten ibland. Men jag Nej. håller med dig men, mm. men jättebra. Eh, Bosse, du om vi tittar lite grann på hur du ser på den biologiska mångfalden och, och din skogsskötsel här på Gusselborg dels egen erfarenheter och även gärna du har några kommentarer till det Jonas har sagt.
2: Jag tycker det här sista du sa Jonas. Med det här naturengagemanget hos de som jobbar i skogen. Är väldigt viktigt att ha i åtanke. Att det är en engagerad yrkeskår. Du pratade tidigare också om det här med skogvaktare. Och din, din syn på skogvaktarkåren. När du stiftade bekantskap med den i ungdomen. Och jag kan, eh, jag kan känna en värdnad inför de här gamla skogvaktarna som fanns på den tiden. Och som var väldigt viktiga människor eh, för skogen och, och för landskapet. Det här var folk med kunnande och auktoritet. Det här var fina gubbar. Ja, Eh, nej men sen till din fråga beträffande eh, skötseln här den, på privata ägda Gusselborg. För mig är det här med förgraningen en väldigt viktig fråga. Och jag gör vad jag kan här och eh, vi gör vad vi kan här på gården eh, för att mota det här. Eh, och vi gör det väldigt konkret genom att inte anlägga några rena granbestånd. Mm. Det är förbjudet. Mm. Eh, utan eh, bland skogar ska det vara. De ska innehålla tall och gran och löv i den utsträckning det är möjligt. Men vi ska helt klart för oss det här, det stora problemet det är hela tiden viltbetet. Framförallt älgens bete. Ja. Det är elgen som mycket i mycket bestämmer hur skogen, den framtida skogen ska se ut. Och egentligen är det ett underbetyg åt oss. Jag tror aldrig den här gamla skogvaktarkåren hade tillåtit att någonting sånt här kunde hända.
0: Nej, där, där har vi ju gått fel någonstans och vi pratar lite grann om det här med certifiering. Vi är ju certifierade enligt PEFC och där finns det bland annat då en paragraf som, där det står om vilt. Att markägaren ska hålla balans mellan vilt och viltbete och där står det att eh, andelen färska beteskador bör inte överstiga 2-3%. Och där är vi ju långt ifrån, det, är ju, det finns ju ingenstans i Sverige om man ligger på de nivåerna. Vi har ju 17% procent ner i Vimmerby till exempel. Så i princip skulle det vara omöjligt att certifiera sig i de områdena då. Så här, här måste
2: vi ta sig kragen helt klart. Ja det är märkligt att det här har kunnat gå så långt och att så många människor som känner till det här ändå inte gör något konkret. Jag tycker att det ligger på våra politiker och på miljörörelsen. Men naturligtvis, det slutliga ansvaret ligger ändå hos skogsägarna. Men <hör> eh, av en händelse så, så är det på det viset att det finns drygt 300 000 skogsägare i Sverige. Och det finns också 300 000... Jaktskortslösare. Mm. Och det här är i viss utsträckning i alla fall, i ganska stor utsträckning kanske, till och med är, är samma människor. Ja. Så inte nog med att befolkningen är kluven utan de enskilda människorna är också kluvena i den här frågan. Mm. I frågan jakt skogsproduktion
0: Mm. Ja men det är mm. klart, det går ju att kombinera Det är bara att kolla på, i Finland har vi ungefär halva koncentrationen av älgar Och där fungerar jakten
2: Men jag, Bosse, ja, men vi... absolut.
0: Ja. Låt, låt oss gå tillbaka lite grann till eh, vad, 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 har, vad är dina käpphästar när det gäller biologisk mångfald här på skogen Bosse?
2: Ja det är som jag sa, alltså det är det här att, att, att rena Eh, ja. granplanteringar, det vill vi bara inte ha Nej, det är... <clears throat> har du flera? ja då, det har jag visst det. Eh, jag tror att eh, vi kan säga att Gusselborg skogen skiljer sig ifrån flertalet andra skogar genom att omloppstiden hålls hög vi, vi har inte så lite all skog eh, som är i åldern 130 till, till 140 år mm. och som Kommer att stå ännu ett antal år framöver. Däremot så är vi i ett avvecklingsskede när det gäller äldre gran. Ja, hur, hur gammal, när du säger äldre gran, hur gamla är de skogarna? Uh, ja, de kan vara så unga som 60 år på gammal åker. Men på normal skogsmark så, så är vi 100 års hundraårsåldern, mm. 110 <laughs> möjligen. Det är ganska gammalt för att vara gran Det börjar ju,
0: finns en risk för röta där förstås
2: Ja men visst mm. eh, eh, Det finns stormrisker också mm. eh, En av eh, Jag har ett antal prioriteringar sedan gammalt När det gäller skötseln av skogen På senare tid har jag lagt till En prioritering Och det är det att i nästa skogsgeneration Så ska det vara mera tall en i den generationen som vi nu hugger ner. Och, och det här. Eh, ja jag har klätt det här i siffror faktiskt. Ja. Eh, och det är en sta stadig ökning av tallandelen på Gusselborg nu. Mm. Eh, vi kämpar med betesskadorna men vägrar att ge oss. Eh, utan vi, vi bedriver en blandskogskötsel. särskilt tydligt är det här nere i Vassemåland nu. Där vi är ganska ensamma på ett område där att fortsätta att så och plantera tall. Jag har flera punkter här på, på, på åtgärder för mångfald och miljö på Gusselborg. En viktig sak det är det här att försöka begränsa älgstammens tillväxt jag vill inte påstå att älgstammen ökar nu men, men eh, den ligger fortfarande på en hög nivå det betas förskräckligt mycket och eh, en sak som vi aktivt gör det är att vi odlar verkligen älgmat mm. i alla röjningar så sparar vi allt undertryckt ätbart Alltså, sånt, sånt löv som inte konkurrerar uppe i övre kronskiktet med blivande huvudstammar. Ja. Allt sådant får vara kvar. Mm. Och vi producerar faktiskt väldigt mycket älgmat. Mm. Och särskilt eh, avseende fästiga vid rönnsälj och asp och liknande träslag- som växer på vägkant. Ja. Det är, alltså den här vägkantsträden är jädrans viktiga. Mm. Mm. Dels får de, när de växer upp på vägkant så får de ett extra utrymme där. Dels den här lilla störningen som blir av trafiken även på en skogsväg. Mm. Det verkar så att det betas mindre de här rönnarna som står på vägkant. Mm. Och då får
0: de chans att fåglarna kan sprida rundbären till andra delar av
2: skogen. Ja, men visst. Mm. 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 Ja, men det är bra. Ja. Jag kan fortsätta om du vill, Per. Men, äh, Nej, äh, men kanske... Vi, vi
0: kan, vad säger du, Jonas? Vi, nu har vi, nu har vi, och Vad säger du, Bosse, om det Jonas sa? Vi har lite diskussion här. Vi, en sak som du nämnde, Bosse, det här med långa omloppstider till exempel... Hur, vad, vad säger du Jonas, hur ser det ut på era skogar när det gäller just omloppstider till exempel?
1: Eh, ja, men där har vi ju en, en, en skillnad på bolags skogsbruket och det enskilda skogsbruket. Mm. Och, och där vill jag ju återkomma till när det gäller diversifieringen av brukandet i skog, alltså ja. brukare. Ja. Det är enskilda skogsägare, det är kvinnor, det är män, det är unga, det är gamla det är utlands, folk som bor i utlandet och så vidare det är fattiga och det är rika mm. och sen har vi bolagsskogsbruket och sen har vi statliga skogar och institutionella ägare Och, och, kyrkan. och, och, och kyrkan? Ja, kyrkan, jag räknar som en <laughs> ja, ja. Eh, bolag, Skogsbolagen, de är jätteduktiga på att Ställa generell hänsyn, göra landskapsplaner, avsätt, göra olika program till exempel mm. Bergviks bitrycksprojekt och sådana saker. Va? Mm. Det är fantastiska satsningar och, och, och de här generella avsättningarna som de gör på, på, på varje hygge har jättestor betydelse i framtiden. Mm. Det finns hyggen med extremt hög biologisk mångfald De är fantastiska för en naturintresserad vara på Om man nu har tagit bort den här skyglappen Och kan se hygget som en intressant biologisk miljö ja. Där finns det mycket att hitta va? Ja. Inte minst på insektssidan ja, ja. Stålbargar och dylikt Och man ska absolut inte förringa den insatsen som görs va? Mm. sen så har jag själv inventerat 15-åriga granungskogar där det har växt in väldigt mycket generell hänsyn som är ställd i en tidigare generation där man faktiskt har hög biologisk mångfald på den här, mm. i de här hänsynsytorna då, som har stå och enskilda träd också för mm. det, här. Mm. det här är storskogsbruket jätteduktiga på Sen har man ju då Däremellan då eh, Ganska intensivt brukade skogar Med korta omloppstider mm. eh, det, Så är det va ja, Och, och ja. de här att skogarna Blir mer av plantagekaraktär Det där De ser ut En 60-årig skog ser ut som den gör det, det går inte att trolla fram En En, Nej. en, 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 en det är skillnad mellan en 60-årig skog och en
0: 130-årig skog.
2: Ja, ja så är det. Så är det va? Ja.
1: Och där har vi då den enskilda skogsmarken. Där, där faktiskt, det är mycket gammelskog. Och det vet jag eftersom jag jobbar som virkesköpare. Mm. mm. Att det finns mycket skog som är äldre. Mm. Hos de enskilda skogsägarna. Ja. Och det är där eh, den stora timmerfångsten hos sågverken sker och så vidare. Ja, för timmerandelarna är högre Och det är ett bättre virke och så vidare ja. mm. Men du har även i dessa skogar en hög biologisk mångfald. Du har inte lika stora brukningsenheter vilket gör att eh, mångfalden kan flytta mellan de här olika ja, bestånden. Just det. Va? Ja, precis. Och sen mm. finns det ytterligare en, en, en aspekt att, att ta hänsyn till. Det är intensiteten i brukandet skiljer sig ja. mellan de enskilda skogshävlingarna eftersom de var och en har sin egen policy. Ja. Ett SCA, de har sin skogspolice och den kör de mm. liksom, från norr till söder. Ja. Men en enskild skogsägare, grannarna emellan, har ju helt olika syn på hur skogen ska skötas ja, många ja. gånger. Va? Och det gör också att man får en variation i till exempel lövandelar. En del är ju helt passiva och där får du löv, oskött lövskog. Ja. <laughs> och en del är väldigt aktiva och där kan få får man skogar som ser ut som, ser ut som på Gusselborg. Va? Ja, ja, ja. Och sen finns det ytterligare en dimension på detta som är viktig- och det är de här naturreservaten Som är stora och ska finnas Och ligga utspridda i landskapet mm. De är jätteviktiga också För den biologiska mångfalden mm. Och där har man ju jobbat väldigt Framgångsrikt Och jobbar hela tiden framgångsrikt Med att skapa sådana här naturreservat Och det, det. Mm. De, är, de, är, de behövs de också mm. Och där tycker jag att Skogsbruket ibland har en lite över detta va? Det tycker jag är, det, det det, det tycker jag inte är bra, va? utan de, man ska se nyttan och, och, och styrkan i det här. Och jag brukar säga det, att skogen räcker till alla, <laughs> ja. det, även till naturreservat eller tvärsom. Ja, ja. Skogen, vi har mycket skog i Sverige och eh, det räcker till alla.
0: visar det så. Jag föreslår att vi tar en sväng upp på skogen och så kikar vi på några områden där vi, där vi har en hög biologisk mångfald och tar en diskussion kring områdena.
2: Får jag bara säga en sak. Du pratade Jonas om det här skogsindustrins roll. Och det är att vi förädlar träd till nyttigheter. Mm. Jag tycker att en viktig... Man kan uttrycka det så här att skogen skapar nyttigheter av ett skadligt överskott. Det skadliga överskottet det är alltså den stora Eh, eller den ökade koldioxidhalten i atmosfären ja. det tar skogen vara på och skapar nyttigheter av mm. trolleri ja det, är det. Ja,
0: visst.
1: Ja, det men är det det är bra hela vägen från A till Ö ja,
0: ja men absolut Nej, men den är ju den är klockren bra, Nej, men låt oss åka upp och kika på skogen så fortsätter vi där Bosse nu är vi, och Jonas, nu är vi ute i skogen här och har åkt till ett ställe där vi har hög biologisk mångfald. Bosse, berätta lite grann, vad, vad är det vi ser här?
2: Ja, det här, här stod i förra generationen, så stod det eh, grov och lång, men ganska gles, ganska gles, granskog. Lite luckig. Och i de här luckorna så fanns det bland annat rönnar och, och när det avverkades så, så var vi noga med det här att de här rönnarna de skulle leva vidare. Och det gjorde de i stor utsträckning. Eh, här står nog i alla fall 60-70 rönnar som är ändå uppe i, i höjder 8, 10, 12 meter. Mm. Eh, och de just det här året så, så har det blommat här och nu så sitter det eh, rönnbär som snart är, är mogna. Och trastarna hjälper till att sprida dem här. Mm. Mm. Eh, trastarna gör ju som så att de hämtar rönnbären och så flyger de till ett lämpligt träd och så sätter de sig där och äter upp det här och smälter maten. Och sår då samtidigt rön under de här träden som de sitter i. Mm. Så eh, rönnen den sås aldrig av naturen på hygget utan den sås under etablerad skog. Mm.
0: Och, och generellt sett så har ju rönnen betats ner av, av älg men just här kom de över den här säkra höjden. Var det för att det var en, en tät granskog eller vad gjorde att de här klarade sig och andra har blivit nedbetade?
2: Ja, de var alltså stora. Det var de här glesheterna i den här gamla granskogen som gjorde att de här kunde växa upp i höjden. Så att de hade var över i säker höjd redan när skogen höggs ner. Jo,
0: men alltså någon gång har de ju varit i beteshöjd. Alla
2: har ju varit små menar ja, ja. du. Ja, jo, men det är riktigt. Det är helt rätt. <laughs> Vad gjorde att de
0: klarade sig
2: då och andra inte menar du? De kanske var så många, vet du vad, ja. att det var andra tider. Ja. Vi hade inte de här stora stammarna nej. av jorddjur. Nej. Hur gamla är de här rundarna då, bedömer du? Svårt att säga, ja. men jag kan mycket väl tänka mig att de högsta här är 40-50 år. Alltså. Ja, 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 det är klart, det är inte dåligt. Ja, nej ja. men
0: det här ser man inte så ofta Jonas, skogar. Nej, rönnskogar,
1: de kan man se på de här fastigheterna, jag pratade om tidigare, där det finns passiva skogsägare. Ja. E, för no, det normala är ju att det är ju inget träd som man kan förädla till vare sig ved eller till, 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 till timmer. Va? E, nu tror jag säkert att det skulle vara säljbart med fint rön, rönnvirke mm. för och så vidare, men... Nej men jag, jag, jag tycker att det här är suveränt att se och det som man ser här, det som jag ser framför mig är någonting som är ganska fantastiskt. Det är en blandskog utav rön, gran, tall och björk och de, alla de här träden får rum i den här skogen. Mm. Och det är dessutom lite lucker och, och det är, i de här luckorna växer då en flora, alltså en nypon framför mig. Mm. Lite längre bort står det faktiskt en sälj som kommer upp också. Mm. Och det här är ett område med en hög viltstam och det, det, det är ju bara, det, det här är ju ett kvitto på att det faktiskt går att skapa variationsrik skog. Och den här skogen har ett högt biologiskt mångfald nu. Och den ju, de här värdena kommer naturligtvis att utvecklas successivt. Allt eftersom skogen blir äldre och äldre. Mm. Eh, nej, det var det var roligt att se mm. Det tycker jag. Eh, de, de här um, stora välskötta ungskogarna i Bergslagen, de saknar ju de här uh, kvaliteterna vill jag påstå. Jag minns själv från när jag gick och röjde på 80-talet hur hårt betade de här områdena var. Med, med, med knähöga rön och asp snår och säljs snår. Alltså mm. Om de nu vart överlevde så vart de aldrig med en knähöga. Va? och Sen så kvävdes de, de under, under det här barret som växte upp. så att uh -huh. i De skogarna idag de är, ju, det är ju bara tall eller gran. Mm. I några enstaka fall så är det barrblandskog. bland skog. Ja. Just det. Eh, det, det, det blir skillnad. Ja. Ja, men så är det. Och det som på lång sikt så. Blir en stor skillnad. Ja. Så här är ett jättefint exempel. Ja.
0: ja nu har vi kommit till vår nästa stopp. Eh, I skogen. Och det är en djup ravin. Bosse
2: vad är det här för område? Berätta. Ja, eh, det, det ligger centralt i skogen också. Och, och det ligger strax över högsta. marinagränsen Som här ligger på 175 meter. Men här är vi nog på. 190 meter någonting skulle jag tro ja. Och det är en ravin som, som där numera ingenting görs Det var, det var ganska länge sedan det, det avverkades här Dock har vi uppenbarligen tagit något vindfälle här Men hit kan vi ha åkt men absolut inte, inte längre det här, här har nog, bakom oss har skotaren kunnat köra. Men sen kommer vi in i den här klyftan bergsklyftan. Och det här är ju en liten pärla. Mm. I södra ängaren på det här så är det en mäktig källa. Där grundvattnet bryter fram. Där det växer bland annat klibbal. Mm. Som det annars inte gör i skogen. här faktiskt. Nej. Det här är en, en mäktig och vacker plats. Ja, ja. Jonas, har du varit här förr?
1: Ja, jag, jag har varit här förut och eh, jag håller med Bos om att det här är, är en av de finaste pl platserna sett ut biologiskt perspektiv då på, på, på den här skogen. Det är en <coughs> sprickdal i fasta berget. Det är eh, gråberg, urberg, stora block. Vi har ett plockepinn och moras av eh, gamla granar, vindfällen mm. som jag kan tolka det som, som har blåst som kull. Och sen har vi lövträd, asp och björk i olika åldrar och dimensioner. Mm. Skogen är flerskiktad och det finns eh, mycket skrymslen och vrål och olika livsmiljöer för, för diversa biologisk mångfald. Mm. Det här är en, en klockgren. Eh, hänsynsyta eller natur, och NO bestånd i skogsbruksplanen naturligtvis. Ja. Eh, och det som var intressant i Bergslagen då som vi pratar om är att de här platserna är inte helt ovanliga utan de här ligger som en mosaik i landskapet så att du har alltid representation utav de här orörda miljöerna mm. och de här ska ju naturligtvis få stå och sköta sig själva va?
0: Ja. Precis, för det här är en del av de fem procent som är avsatta just för naturvård, eh, Mose. Det stämmer. Mm.
1: Och, och, och jag tror också, tittar man på lite historiken i Bergslagen då, som vi är aktiva i, Där är ju då, har vi ganska intensivt skogsbruk, har varit under många herrans år, hundra år va? Eh, ett, ett målmedvetet industriskogsbruk kan man säga, för att förse industrin med råvara. Mm. De här ställena har ju aldrig tillåtts bli riktigt, riktigt gamla. För man har verkat dem. Men det är först nu som man verkligen strategiskt avsatte dem. Och med en strategi att de faktiskt ska stå i all evig framtid. Va? Ja. Eh, så att värdet på dessa tror jag kommer att öka i framtiden. Mm. Och, att, vi har inte sett effekten, den fulla effekten av eh, det skogsbruk vi bedriver i Sverige idag. Med naturensyn, generell hänsyn i kombination med oss att områden, reservat. Vi har inte sett den fulla effekten av vilken eh, inverkan det har på den biologiska mångfalden. Jag, jag tror att den
0: är mycket mer positiv än vad man kanske kan tro. Många ja. Anser du att, att, det, att det här gör att den biologiska mångfalden ökar successivt i skogsbruket idag?
1: Ja, jag, jag tror faktiskt det. Mm. Jag tror faktiskt det. Men det är ju det är bara känslomässigt baserat. Men det finns viss forskning som stöder detta också. Så ja. att, jag hoppas det också. För mm. att jag tycker det här kan man hitta den kombinationen så är det alldeles senastående. Mm. Sen kommer vi aldrig att kunna leva i en, i en drömvärld, utan det, det är ju så att det är ju alltid så att det, det, det man gör får konsekvenser. Mm. Det vet vi. Ja, men Varje är det. dag ja, man jobbar man med det. Va? Så ja, ja. Men, men ett, ett strukturerat skogsbruk och det här kommer ju certifieringen in också som ja. är en viktig del. Certifieringen är jättebra så tillvida att man, man sätter en, en, en struktur på detta och man har en strategi för hur man ska jobba och man jobbar med det detta
0: långsiktigt. Va? Ja. Och,
1: och där tror jag att certifieringen har en väldigt viktig roll att spela.
0: Är alla Bergvik skogar certifierade Ja, det är de. Ja. All, alla bolagsskogar i Sverige är certifierade
1: och nu är det ju en stor andel av det enskilda skogsbruket där ja. är, är certifierat. Det ändrar i PFC eller FSC ja. också. Så alltså det här det. är ju
0: en, en, en trend som växer. Wow. 11,5 miljoner hektar är enligt eh, runt 11-12 miljoner av mm. respektive certifieringsorgan. Mm. Sen är ju en del dubbelcertifierade också. Mm. Så det är en stor andel. Mm. Ja, men det, det är ett jättefint exempel på, på en, en,
1: en mustig och fin miljö i ett, i ett traditionellt skogsbrukslandskap. Ja, mm. ja
0: men det är bra. Ja, men det, det är det vi vill eh, hitta. Bra. All right, nu står vi på det tredje stället då, på skogen. Vi ska titta på lite biologisk mångfald. Och, och Bosse, var är vi nu?
2: Vi är några få meter under högsta marina marinagränsen. Det är kullersten i marken, knytnöv, stora och större stenar. Och här stod alltså havet och skalpade för 10 000 år sedan. I förra skogsgenerationen var en, en ganska mäktig granskog, en hög volym. Var det och, och fina granar mm. nästan inga andra träslag totalt sett så var det nog ungefär 10 aspar 10 talar och kanske 50 björkar mm. och resten gran och resten gran mm.
0: och, var, och var, här var vi ju faktiskt i vårt första avsnitt så var vi med när Anna sådde här så vi gick igenom det här men det som kommer upp här nu blir ju en helt annan skog
2: Ja, jag tror ändå att den blir grandominerad. Men det kommer att bli ett, ett inslag av tall. Mm. Det, det gör det faktiskt. Mm. Mm. Och sen har vi planterat lärk
0: lite grann i ena änden också. Lite lärk, ja. Mm. Jonas, du kommer ihåg den här skogen, hur den såg ut innan vi hög ner den.
1: Ja, jag har minnesbild av den här skogen från det att jag var liten egentligen också. <skratt> eftersom jag var här på den här skogen av till. Eh, och som en, en, en mäktig och fin granskog, ja. men eh, om man tittar på den ur ett biologiskt perspektiv så var den tämligen ointressant. Ja. Likåldrig, granskog, hur gammal var den? Boste 80 70, Nej,
2: den 50. var faktiskt äldre. Jag, jag skulle snarare tro att det var några år över hundra. Oj, oj. Mm, ja. Faktiskt, ja. Ganska bergsäkert faktiskt. Ja.
1: I, I vilket fall så, den, den saknade Alla de här strukturerna Det fanns egentligen ingen, inga döda träd den, Ingen död ved Och det var inga andra träslag så att, och, ja, jag, jag såg inga biologiska värden i Utan det var det vi idag brukar kalla för granåker mm. Fast den var lite äldre Ja mm. Mm. Vad vi står på och ser idag Är någonting helt annat Det är ett, ett relativt litet hygge eh, Det är eh, eh, en, en stor mängd högstubbar utav björk och eh, några utav barr. Mm. Det är solitära aspar som håller på att utveckla sig riktigt fint. De har lyckats att inte blåsa om dessutom. Mm. I kanten utav hygget så är det en, en uh, skog med äldre tallskog som nu är lite solbelyst. Här ligger en ansamling av uh, lite vinfällen vindfällen i plockepinstruktur. Eh, och, och anledningen till att vi står här egentligen är att jag vill slå ett slag för högstubbel. Men innan vi gör det så, så, så nöjer jag mig med att konstatera att jag tycker att det här ur ett biologiskt synvinkel är intressantare idag än vad det var när det stod skog här. Mm. Jag kan som fältbiolog hitta mer spännande arter här nu än vad jag gjorde då. Ja. Så att hygget är också en miljö som kan vara intressant för en naturintresserad människa vill jag påstå.
0: Ja, men det är bra. Det
1: glöms ofta bort.
0: Ja, men det som
1: är anledningen till att vi stannar här är att jag ville slå ett slag för det här med högstubbar. Och det ställer man ju kontinuerligt i skogen idag. Och det fina med högstubben är att man ställer den av färskt ved. I den färska veden så finns det mycket smaskig mat för olika typer av insekter. De här högstubbarna här är då tillhåll till för ett faktiskt ett antal rödlistade arter som har ökat i antal de senaste åren tack vare att man systematiskt gör detta. Men det, det absolut bästa med högstubben det är att det är någonting som produceras hela tiden varje år i landskapet. Och det nyproduceras hela tiden vilket gör att man kan bygga upp stabila och starka stammar av, av de här arterna som är beroende av högstubbarna. Mm. I första hand insekter, men sen kommer de här att fylla sin funktion för fåglar och svampar och, och andra saker under många, många, många herrans år framöver. Så vi har ett stort antal av substrat som hela tiden nybildas, som finns på landskapsnivå och som utnyttjas av Arter under många, många år. Även under den här ungskogsfasen. Mm. De gör heller inskränker heller ingenting på, 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 på produktionen av skogen. Utan de bara finns där hela tiden. Mm. Så eh, vi, högstubben har ju fått mycket spott och spe. Folk tycker de är fula. Eller många tycker inte att de är vackra. Så ska jag säga. Mm. Men jag tycker man ska ta bort. Det och att se de fantastiska för, för naturvården som man gör när man ställer högstubbar. Och det får gärna vara fler på hyggen än vad man ser det. Där. Mm. Och mm.
0: hur ska man tänka där? Ska man ställa dem koncentrerat eller ska man sprida ut dem? Spelar
1: ingen roll. Man kan stå precis var de vill utan välj lämpliga träd som ändå är skadade på ett eller annat sätt. Som mm. kanske har ett sämre värde ur... En, ur det kan ju vara en stor gran med stockmyror i eller en dubbelkvistig björk. Eller. Ja. Det viktiga är att det är alla träslag och att de är inte är för klena. Nej. Utan det ska vara lite substans i dem för att ju grövre är de är, ju
2: bättre är de. Ja. Så att, men sen vart de står, det spelar inte Nej, så okay. stor roll. Nej. Vi ska påpeka också att här finns ett antal rönnar som kvar. jag skulle nog tro att det är ett tiotal. Eh, jag vet också att det växer nära här. Mm. Mm. Just det. här. Ja. Så
1: det blir jättekul att följa utvecklingen på den här bördiga granmarken som jag nog hoppas att jag kommer se någon antal som kommer att finnas med i beståndet här som sticker upp i framtiden. Och ja, lite rönnar och, 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 och annat asp kanske till ja, och med. Och. Ja, sibirisk lärk. Ja, just det. Sen
0: är det ju en intressant eh, skog som du var inne på, den här uh, lite äldre tallskogen bredvid där också.
2: Mm. Jonas, du borrade en tall där en gång. Det finns någon gammal tall där, Det ja. är en mm. Mm. riktigt
1: gammal tall. Mm.
2: Du kommer möjligtvis inte ihåg. Nej, men den var nog inte
1: så gammal som jag trodde att den var, men att den var, jag tror den var närmare 200 år i alla fall, det var mm. den, ja.
2: mm. Som jag minns det så var den strax över 200 men Det, det var i alla bli, fall ja. i det där häradet. Ja, ja, det skulle jag nog tro. Och, och den ja. står alltså, ja, det, det är ett röd-gult band på den. Så att den står i hyggeskanten faktiskt.
0: Den har klarat, eh, vindarna.
2: Den har inte blåst i kull, nej. Nej,
0: nej, det är skönt. Ja. nej
2: men det är härligt
1: med, med hyggen med mycket struktur på. Det är... Mm
0: jättehärligt att se såna hyggen. Mm. Kul, Bra.
2: Yeah.
0: Ja. Ja, men vi borde känna oss nöjda där. Vi, vi ställde ju en fråga i början på podden där går det att kombinera ett skogsbruk som har hög lönsamhet, hög biologisk mångfald och höga sociala värden. Och, och, vad säger ni? Vad, vad säger du Jonas? Går det?
1: Ja, jag tror det. Och det ska bli jättespännande att utvärdera det här skogsbruket som bedrivs nu. Och den, det kommer successivt att, att visa sig om, det, mm. om den biologiska mångfalden eh, kan, kan leva eller utvecklas på det här sättet. Mm. Och, och, men jag tror att eh, i kombination med, med stora naturreservat och, 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 och biolog, strukturerad naturansyn så tror jag definitivt det.
0: Mm. Jag hoppas det också. Ja. Vad säger du, Bose?
2: Ännu bättre blir det om vi hejar för graningen.
0: <laughs> All right, vad bra. Nej, men jag tror vi sätter punkt där. Och, eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, följ oss gärna på sociala medier. Skicka gärna in lite frågor och funderingar på teman. Vi fick eh, några förslag från eh, en lyssnare, Björn. Han vill att vi ska prata om det här med att sälja virke och hur eh, ekonomi på skogsbruk över tid. Så det ska vi definitivt ta upp och det, det, kan ju, det ska vi göra rätt snart, Bosse. För där, du har en del exempel vet jag, där du har räknat, gjort efterkalkyler som vi kan kika lite grann på. Så fortsätt skicka in frågor så hörs vi igen om två veckor. Och eh, kika in på hemsidan, jag kommer att lägga upp lite bilder från de här platserna som vi har pratat om också. Så där kan ni se hur det ser ut. Tack för den här gången. Tack så mycket. Tack.